0: Свободное плавание Здравствуйте, друзья! Когда-то, во времена моего детства, было популярно такое объявление «Куда пойти учиться?» И под этим объявлением информация о каком-нибудь, ну, я не знаю, училище, институте, техникуме Сегодня вопрос «Куда пойти учиться?» столь же актуален Дополним этот вопрос. Куда пойти учиться компьютерной грамотности? Куда прийти для того, чтобы тебя научили работать с современными техническими устройствами? Ответ вроде бы очевиден. Курсы по обучению компьютерной грамотности незрячих слововидящих людей есть в библиотеках, в различных учебных заведениях, в специальных образовательных центрах, даже в организациях-учреждениях соцзащиты. Но одно важное звено все-таки нельзя упускать из виду. Обучение компьютерной грамотности в региональных организациях ВОЗ. И сегодня в свободном плавании у нас такой небольшой импровизированный круглый стол с несколькими регионами, с представителями нескольких организаций ВОЗ, которые серьезно относятся к обучению компьютерной грамотности. У микрофона Олег Шевкон. Сегодня наша студийная команда. Это звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софии Бланш и линейный редактор Олеся Синяк. И участники нашей круглого стола. Ну, все-таки, все-таки, сначала нужно представлять гостей, которые у нас по скайпу, собственно говоря, это мы и сделаем, по алфавиту региональных организаций ВОЗ, которые у нас сегодня представлены. Волгоград, на связи у нас?
1: Да.
0: Представьте, да, пожалуйста.
1: Матвеев Александр.
0: Александр, у вас микрофон немножко шипит, не знаю, сможете вы с этим что-то сделать или нет. Александр из Волгограда. Курск,
2: Здравствуйте, меня зовут Анатолий Асташов,
0: город Курс, Центр репликации святых Курской областной организации Всероссийского общества. У нас еще должен быть Ульяновск. По-моему, пока Ульяновска на линии нет. Как только Ульяновск появится, я прошу нашего линейного редактора э, нам об этом сообщить. А пока Челябинск.
3: Здравствуйте. Я Шалинцев Валерий, представляю Челябинскую
0: областную организацию. Итак, три региона у нас пока. Волгоград, Курск и Челябинск. Ульяновск мы ожидаем. И здесь в студии находится еще один наш, ну уж не знаю, гость, хозяин, как правильно сказать, Владимир Александрович. Гость или хозяин? Гость, конечно. Владимир Александрович Момот, доктор психологических наук, заместитель генерального директора КСРК ВОЗ по учебно-воспитательной работе и реабилитации, правильно? Конечно. И Екатерина из Ульяновска вышла на связь. Екатерина, добрый день. Добрый день. И вы представляете? Ульяновск. Организацию ВОЗ, насколько я понимаю, да?
4: Да, Ульяновская региональная организация.
0: Собственно говоря, сегодня мы поговорим о том, как региональные организации занимаются преподаванием компьютерной техники, почему это важно, это с какими важно. проблемами они сталкиваются. И мы приглашаем к разговору вас, наших слушателей. Работают наши контактные номера. Это телефон 8 800 700 ровно 1645, 45 8 800 700 ровно 1645. Это наш телефон для смс, плюс 7 семь 707 2671 плюс 7903 707 2671 Единственное, о чем хочу сразу предупредить вопросов по скайпу мы сегодня не принимаем значит только телефон для прямых звонков бесплатный по всей территории России и телефон для смс сообщений значит Правильно ли я понял, уважаемые коллеги что во всех ваших организациях ведется обучение компьютерной грамотности да или нет?
3: Да Совершенно верно
0: Именно так. А когда и как, из чего все это началось? Когда ваши организации озаботились вопросом обучения компьютерной грамотности? Давайте также по алфавиту организации. Сначала Волгоград, потом Курс, потом Ульяновск, потом Челябинск. Волгоград, Александр. В
1: Волгограде у нас появилось оборудование на территории Легонского отделения в прошлом году где-то с сентября начал полноценно работать компьютерный класс. За ну, это время мы, принципе, обучили порядка семи человек. Это таких ну, людей, которые не знали с какой стороны вообще к компьютеру подходили. Они сейчас нормально пользуются компьютером. И, и много было оказано в
0: роли, в виде Александр, но правильно ли я вас понял, что вот э, тот факт, что вы получили оборудование, да, получение оборудования, да. стал ключевым в начале педагогического процесса вашей организации? То есть раньше, ну, такого, скажем так, спланированного, организованного учебного процесса у вас не было?
1: Да, на территории организации не
0: было. Спасибо, спасибо. Анатолий Курск?
1: Ну, на, самом,
2: на самом деле обучение у нас велось, начиная с 2008 года, с дня открытия центра реабилитации нашего, был да? выигран один из первых э, проектов, который мы написали на общественную палату. И у нас было закуплено оборудование, и мы начали вести некую системную ну, некое обучение. Вот. Но к, тому, к тому моменту, когда... Мы сошлись в общих интересах КСРК. И Владимир Александрович предложил нам такой проект, сносить наш центр дополнительное оборудования. Скажем, то, которое у нас было в восьмом году, и то, которое мы получили в позапрошлом году, оно намного разнится. И операционная система, и ДжОС. И, что думало, мы получили в пользование для обучения это брали строки.
0: А раньше нет. не было?
2: Нет, нет, к сожалению, у нас не было, не было и бралельских строки, и, к сожалению, у нас нет и бралельского принтера, который бы вот нам помог в обучении.
0: Угу. Хорошо. И мы,
2: мы получили некую систему уже. То есть как бы мы обучали, как бы есть, программы свои были и прочее. Но здесь мы получили некую методическую помощь и систематизировали свое, свое обучение.
0: Об этой методической помощи и о системе мы поговорим буквально через несколько минут. Ну что же, Екатерина, Ульяновск, а у вас как дела с обучением, когда и как все это у вас началось именно вот в региональной организации?
4: Вы знаете, у нас курсы компьютерные они существовали на базе библиотеки а региональная организация она нам только помогала она отправляла всех желающих обучиться в библиотеку и оборудование которое мы получили оно а, помогло увеличить количество учащихся и методическая литература нам очень помогла а до этого у нас в библиотеке также не было бралевских дисплеев был один но очень очень старенький а сейчас у нас есть Уникальная возможность пользоваться такими вот современными браллевскими дисплеями, как фокус.
0: То есть для вас это тоже был такой толчок, такой стимул для дальнейшего развития обучения.
4: Да, совершенно верно.
0: Челябинск! У вас ведь там уже вечер, Валерий, вы живете на два часа быстрее нас. Но все-таки, когда у вас началась учебная деятельность в региональной организации?
3: Знаете, вот я в Челябинске сам недавно, всего лишь два года. Вот э, Как бы всю историю не знаю, но говорят, что с 2008 года пытались как бы, организовать компьютерные курсы. Вот. Но я вот пришел в 2013 году работать системным администратором в Челябинскую региональной организации. Вот. И помимо этого Татьяна Павловна мне предложила вести компьютерные курсы. Вот. У нас выделили один компьютер существующего парка. Вот, я проводил обучение по одному сначала, потом вот нам КСРК предоставил еще оборудование где-то в
0: 2013 -го года. и мы тоже, в общем-то, увеличили количество обучения. Значит, этот проект тоже стал для вас стимулом, правильно я понимаю? Стиму. Да, конечно. Вы человек зрячий или незрячий, Валерий? Нет, я тотально
3: слепой.
0: То есть у нас все участники этого выпуска, этой программы, все наши преподаватели – это незрячие люди. Опять-таки, насколько я понимаю. Но вот несколько из вас, все вы на самом деле уже сказали о том, что вот этот проект стал стимулом. Владимир Александрович, какой проект, что за стимул, объясните тем, кто не в курсе.
5: Ну, начнем с того, что, во-первых, я тоже приветствую всех своих коллег, кто присоединился к нам из регионов. Спасибо за то, что мы все-таки нашли возможность организовать такой круглый стол, поскольку, думаю, что это один из наиболее актуальных вопросов вообще на сегодняшний день. Начнем с того, что вообще курсы обучения компьютерной грамотности, они реализуются в КСРК. Уже на протяжении почти пяти лет, с 2009 года, мы стали активно этот вопрос изучать, соответственно, прорабатывать и обучать людей. И учитывая то, что потребности все-таки наших инвалидов по зрению во владении компьютером достаточно высоки и достаточно популярны, поскольку в год мы максимальное количество, которое мы успеваем обучить, это порядка 40-45 человек. Разумеется, потребности достаточно высокие. И поэтому возникла идея организовать на местах такое обучение соответственно, предоставим нашим коллегам необходимое оборудование, что, собственно говоря, и было реализовано в рамках государственной поддержки, которая нам оказывает э, наше государство. Были получены рабочие места и, соответственно, по предварительной договоренности с председателями региональных организаций был этот проект реализован. То есть э, в эти регионы были поставлены по два рабочих места. Соответственно, мы сами практически везде, за исключением по Челябинска только, мы, э, ввиду его удаленности этого региона, эти рабочие места были поставлены. Была выездная бригада туда направлена. Я прошу mm -hmm. коллеги, отключите, пожалуйста, телефоны, потому что все, что происходит, идет в эфир. Спасибо. Владимир да? Да. Значит, были поставлены рабочие места, настроены, и начался процесс обучения. У нас э, заключены договора с этими договорами, прошу прощения, с этими региональными организациями. Это и договор о передаче оборудования в безвозмездное пользование, в соответствии с которым э, на себя э, организация берет Обязанности на обслуживание техники, да, на ее ремонт в случае необходимости и договор о сотрудничестве, в соответствии с которым КСРК ООС берет на себя обязательство обеспечивать бесперебойную работу, тоже по мере возможности оборудования, обеспечение методической литературой по мере необходимости и выдачи сертификатов.
0: Вот эта методическая поддержка, о которой уже говорили
5: наши коллеги из региона, в чем она выражается? Ну, о, насколько мне, по память не изменяет, если я ошибусь, меня Анатолий Асташов поправит. По-моему, мы передали, э, сколько комплектов побрали вам? 10 комплектов, да?
0: А, нет.
5: джос Учебников. Ну, учебников. А, учебников. А, Учебные 14, пособия побрали. 14. 14, да, 14. Я немножко принизил 14. даже наши. Это
2: последняя было поставка 10, а, вот, а до этого мы еще брали.
5: Да, и ну, и это, соответственно... это учебные материалы по джоз,
0: разработанные здесь в КСРК. Вадим Титов занимался этим проектом. Это Брайлевская распечатка. Абсолютно помню, там верно, там да. Двухтонная. Две... Двухтомная, да, в Дубрайлевской да, книгах. Угу. Это подробный справочник по клавиатурным командам и другим э, функциям программы экранного доступа джоз. По ну,
2: джоз, mm -hmm. там и по приложениям.
0: Там и приложениям тоже. Вот, вот я не читал, Анатолий.
3: Там начинается установка, насколько я помню.
0: Mm -hmm. То есть подробно подробная. Mm -hmm. Пользуетесь ей, кстати. Пригождается она кому-то?
2: Вот у меня берут, люди читают. То есть как бы один из моментов, они знакомятся и с текстовым вариантом, и с электронным вариантом. Ну, кому, кому как удобно. И опять же, у каждого восприятие это свое. Кто там легче на слуху воспринимает, значит, у них есть электронный вариант. Вот, мы можем его в МП-3 формат перевести, может быть, текстовый вариант. Кому, кому как. А кто-то лучше воспринимает тактильно. Поэтому для них существует...
0: Я напоминаю, что наши слушатели также могут присоединиться к беседе по телефону 8 800 700 ровно 1645, задать свои вопросы 8 800 700 ровно 1645 или отправить Смс по номеру плюс 7 девятьсот 707 26 71. А у меня к вам, друзья, провокационный вопрос. Я, конечно, понимаю, что КСРК – это базовое учреждение Всероссийского общества слепых, которое занимается социокультурной реабилитацией. И работает оно прежде всего с региональными организациями ВОЗ. И понятно, почему именно региональным организациям передавалась, и я думаю, в будущем по возможности также будет передаваться, аппаратура, компьютерная аппаратура. Но с вашей точки зрения вот при том что библиотеки занимаются преподаванием специальные центры занимаются преподаванием индивидуальные преподаватели делают то же самое какова роль региональных организаций воз в в том, чтобы вот помогать незрячим, слабовидящим людям владевать компьютерной грамотностью. Есть ли здесь поле деятельности для региональных организаций? Если да, то почему? Если нет, то почему? И насколько с вашей точки зрения это поле деятельности на сегодня осваивается? Насколько оно заполнено? Давайте наоборот по алфавиту, может быть, с Челябинска начнем. Валерий. <къем> ну, э, что
3: сказать, чем ну, да региональная организация координирует то есть э, э, допустим если на какой -то базе только одной местной организации делает да эти, эти курсы то соответственно э, будет какой-то один район организации региональная организация может координировать это вовлекать другие местные организации они направлять своих, своих членов для обучения Значит, вот тут уже огромная очередь желающих стоит обучаться, наверное, не знаю, на год или на два вперед уже. Серьезно? Да, я очень вам, большая
0: очередь. Я вам попробую возразить. Человек ведь скажет, ой, мне далеко ехать, там, я не знаю, мне больше десяти минут добираться до этой регионалки, да ну не поеду я туда. Или все таки едут?
3: Едут, вы знаете, как ни странно, но едут. Из Копейска едут, да, допустим. Бывает, в приезжают, бывают, ну, едут. Кто-то, да, бывает, отказывается, кто-то придет, два занятия посидит. Ой, у меня не получается. И все, я отказывается, на следующем уже не приезжает. Ну, это такое, ну большинство едут.
0: У нас, друзья, есть такое правило, слушатель имеет приоритет. Поэтому а, мы вернемся к моему вопросу. и Екатерина а, сможет высказаться. Но сначала по телефону послушаем Сергея. Сергей, добрый день, и добро пожаловать на радио ВОЗ.
2: Добрый день, Сергей Катаев, Екатеринбург, автор учебников по джуз, аудио джоз 15. Зоро! У меня вопрос
1: представителю КСРК. Извините, не помню имя, отчество.
0: Владимир Александрович. А
1: как и где можно увидеть их пособие,
2: потому как, являясь лицензионным пользователем программы джоз, я не
1: имел такого пособия и мало где знаю, что такое пособие имеется. Или оно распространяется только чисто юридическим лицам.
0: Вот условия распространения того материала, который был подготовлен здесь в
5: КСРК, Владимир Александрович. Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей, за вопрос. <coughs> Значит, ну, естественно, что приоритетным направлением распространения наших методических материалов являются те организации, куда мы поставили оборудование. Но, тем не менее, пожалуйста, вы можете ознакомиться и в библиотеке РГБС имеется в виду, там есть несколько экземпляров наших пособий. Но это в Москве, он в Это в Москве, да. Значит, я рекомендую вам связаться по телефону 8 495 782 сорок два. Это учебная часть. Заведующий учебной частью Поляков Федор Михайлович. Ему этот вопрос изложить, и думаю, что мы найдем возможность как-нибудь передать вам один экземпляр данного учебного пособия. Значит, но это Брайлевская распечатка. А
0: нет ли возможности предоставить, допустим, электронный файл, чтобы человек мог сам его распечатать? Или там стесняют какие-то авторские права, договоренности, лицензионные соглашения? Ну, и я
5: думаю, да, что здесь будет, скорее всего, правильно да, это переговорить с Вадимом Титовым, то есть непосредственно с разработчиком этого направления, этой образовательной программы и э, автора да, этого учебного пособия. Я думаю, что с его стороны тоже не будет никаких принципиальных возражений. Поэтому можно будет по этому же телефону связаться с ним, но боюсь, что учитывая то, что у нас уже группа «Джоз» на данный момент, вот в пятницу в прошлом уже была выпущена последняя группа, то, скорее всего, это после Нового года уже можно будет сделать, связаться по этому телефону, напомню, 8495-782-0142. И переговорить непосредственно с автором этого, этого пособия, Титовым Вадимом Вячеславовичем. На самом деле, вот здесь есть некая внутренняя
0: проблема. Заключается она в том, что сейчас в России преподаванием компьютерной грамотности занимаются разные структуры. И эти структуры друг с другом пока недостаточно взаимодействуют. То есть вот есть центр Камерата, да, и мы транслируем вебинары, которые проводят Камерата. Есть КСРК, есть частные компании. Был у нас круглый стол компании «Элита Групп». Я думаю, что рано или поздно, а лучше-то на самом деле скорее, нужно было бы и нужно будет за один стол сесть представителям различных организаций, занимающихся преподаванием, и, собственно говоря, подумать о том, как все эти усилия координировать, при этом Каждой организации оставлять за собой свое лицо. Да? Вот мы работу и сделали, мы готовы ей поделиться, но при этом мы не хотим, чтобы нашу работу присвоил себе кто-то другой. Да? Здесь есть вот две разные стороны.
5: Да, это очень тонкий момент, действительно, совершенно верно, Олег Валерьевич, вы говорите, потому что такие случаи были, к сожалению. Конечно. Я не буду распространяться, да, но были случаи такого ну, не совсем корректного поведения со стороны вот наших так сказать, людей, которые воспользовались этими воспользовались материалами. Материалы. Да, и я не имею в виду какой-то откровенный плагиат, да? но, тем не менее, вот не совсем правильно просто люди себя вели в этом плане. Поэтому, конечно, мы осторожничаем в каком-то плане, но думаю, что в индивидуальном порядке это можно будет все решить. Екатерина Ульяновская, у вас ведь особая ситуация,
0: у вас партнерство между региональной организацией и библиотекой. Насколько, с вашей точки зрения, региональные организации могут участвовать, должны участвовать в преподавании? То есть, насколько, насколько дело преподавания, с вашей точки зрения, это дело региональной организации ВОЗ?
4: Ну, вы знаете, дело в том, что большинство моих читателей, а также учеников компьютерной грамотности, они приходят, узнав информацию именно из региональной организации. Действительно, региональная организация, она имеет такую координационную функцию. И я считаю, если курсы компьютерной грамотности были бы и при региональной организации, они также бы успешно проходили, как и при библиотеке. А наше сотрудничество, оно позволяет только увеличить количество желающих пройти данные курсы.
0: А, Анатолий, у вас ведь центр реабилитации. Он связан с региональной организацией, правильно я понимаю? Анатолий да, Асташов.
2: непосредственно структуру... Да да, 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 да. Слышно? Да, конечно. Алло. Алло. Слышно? Мы непосредственно структура. Мы непосредственно центр реабилитации являемся структурным подразделением Всероссийского общества слепых. На самом деле не только цент занимается обучением, также библиотека, также не секрет на территории Курской области находится филиал Волоколамского центра реабилитации, это город Железногорск. И там могут проходить обучение инвалиды, в том числе и города Курска, Курской области. Но основная задача ⁇ это координация. Всего-то процесса, процесса обучения. Опять же, мы отслеживаем людей своих, кто, кто чего достиг, консультируем. Не все, к сожалению, могут приехать к нам. Вот, Валерий говорит, к ним приезжают, к нам приезжают, да, но это разовое там, посещение. Вот. Мы оказываем дистанционное, допустим, еще консультирование, обучение.
0: В этом плане. Вот этот вопрос координации усилий различных структур и организаций, занимающихся преподаванием, вопрос, который мы затронули буквально несколько минут назад. Анатолий, для вас насколько он актуален и как вы э, на практике его решаете? Вы сказали, занимаются ну, те, другие, третьи, а как вы это координируете?
2: Ну, смотри, такой пример. Мы являемся одним из инициаторов, ну, курсы, одним из инициаторов, разработки регионального перечня технических средств реабилитации. У нас так он существует. Среди прочего у нас есть перечне это ноутбуки с программным обеспечением. Да? И в этом году, на текущий момент, у нас за год получило 34 взрослых и 2 ребенка ноутбуки с программным обеспечением. И вот мы осмотрим, кто кому чего достался и как бы направляем, кому может ближе в библиотеку с да? Может быть, кто-то индивидуально позанимается. Вот. То есть, вот это вопрос решает. Может быть, не стоит ко мне ехать, а есть там ближе человек, который может проконсультировать.
0: Вот, но вы взяли, вы взяли на себя вот эту функцию, да, такую функцию разводящего, если хотите, функцию координатора. Ну, приходится. И вот это полезная вещь, потому что ну вот, кто то это ведь должен делать, кто-то должен выполнять эту работу. А Волгоград, Александр, с вашей точки зрения роль региональной организации?
1: <связывается> ну, роль региональной организации, в принципе, как уже было сказано, это все желающие как бы, первый, первый, ну, изначально обращаются в региональную или личные организации. организацию. И там уже получают как бы, информацию, что есть этот класс и они попадают через региональный или через периметр
0: вот эта важная тема действительно воз при его структуре региональной организации местной организации как раз и имеет все шансы имеет все перспективы все возможности для того чтобы стать вот такой ну скажем так объединяющей такой базой да, для того чтобы как то скоординировать процесс преподавания потому что не секрет что часто это проходит так, хаотично и мы, собственно, вот к необходимости координации и подошли здесь. КСРК, насколько я понимаю, Владимир Александрович также напрямую этим занимается, напрямую занимается этой самой координацией. Вы как-то поддерживаете тех преподавателей, которые работают в региональных организациях. Они к вам обращаются,
5: вы с ними связываетесь вот, или поставили оборудование и все. Нет. На самом деле, договор о сотрудничестве, который был заключен, договор о сотрудничестве с каждой региональной организацией, предполагает, что мы не абстрагируемся от тех проблем, которые существуют в региональных организациях. Безусловно, мы работаем в полном объеме с каждым, с каждой региональной организацией. От каждой региональной организации есть ответственный преподаватель, который курирует непосредственно работу в каждой организации. Что касается непосредственно КСРК, то. Разумеется, с нашей стороны оказывается вся необходимая оргметод-поддержка, организационно-методическая поддержка, включая удаленные консультации по телефону и, скажем так, при личной встрече, потому что довольно часто те преподаватели, кто э, занимается образовательной деятельностью в регионах, они приезжают в том числе и к нам на повышение квалификации. Вот Анатолий недавно у нас был, Асташов, с которым мы очень плотно работаем в этом плане. И э, по согласованию сторон в том числе предполагается и вы из наших специалистов. КСРК СРК, к месту реализации региональными организациями образовательных программ. Это возможно? Это возможно и это нужно, потому что сейчас уже период первичной адаптации региональных организаций прошел, очень активно идет подготовка учеников. Я регулярно получаю отчеты для того, чтобы нам потом можно было тоже как-то включить в свою форму отчета. Да? И предполагается, что со временем, может быть, даже начнем все это реализовывать со следующего года, с 2015 года будут выезжать наши преподаватели для совместного приема экзаменов у выпускников в региональных организациях. Поэтому, конечно, мы всячески отслеживаем эту информацию, да, с нами наши коллеги делятся регулярно, там Несколько раз в месяц я созвоню с председателями региональных организаций на предмет имеющихся проблем. Ну и, в принципе, стараемся все оперативно решать. Вот тут пришло практическое подтверждение вашей работы, друзья, СМС.
0: «Добрый вечер. Я выражаю глубокую благодарность Валерию Шалинцеву через радиовоз. Именно он...» меня с самого начала «Мне с самого начала помог и всегда помогает». С уважением, Елена Тесля, город Челябинск. Вот так, Валерий, прямо вам благодарность. Печати, правда, нет. Ну, переживете как-нибудь без бланка и печати, а? Конечно. Спасибо. А вот ваши преподава, ваши учащиеся, те люди, которые к вам приезжают, приходят для того, чтобы вы их обучили. Это кто? Возрастной состав, демография, уровень образования. Давайте с дамы начнем, Екатерина, как у вас?
4: Вы знаете, у меня обучаются учащиеся самого разного возраста. Это от 18 и самому пожилому моему ученику 82 года.
0: Это одновременно, в одном классе или вот у вас как-то индивидуальное занятие?
4: Нет, нет. У меня в основном проходит консультирование, а преподавание компьютерной грамотности... У меня сейчас... Я работаю с одной группой, и в группе два человека. Один мужчина у меня обучился, и сейчас в моей группе два ученика возраста 30 лет.
0: Хорошо вам, два ученика, один и тот же возраст. Слушайте, Екатерина, вы... сейчас другие вам завидуются.
4: Ну да, я стараюсь подбирать учащихся одного возраста, потому что пожилые люди, им, конечно же, хочется заниматься индивидуально, и, ну, в основном приходят люди разного возраста, самого разного уровня образования. То есть это как среднее образование, так и высшее образование. Вот сейчас у меня занимается супружеская пара. У них только полное среднее образование. Но все еще, я считаю, впереди.
0: Валерий из Челябинска. А у вас Кто?
3: У нас тоже разные, в общем-то, но ну, преимущественно пожилые люди. Ну, в возрасте вот. Бывают исключения? Ну, такие, примерно,
0: на самом деле. молодежи немного. Вот. Вы <как> до того, как стали преподавать компьютерную грамотность, случалось ли вам обучать пожилых людей? И особенно если нет, то будет следующий вопрос. Чему вы научились на практике, работая вот с этой возрастной категорией?
3: Да, мне приходилось ну, типа, обучать пожилых
0: людей. Немножко поближе к микрофону, Валерий, вы пропадаете, к сожалению?
3: Связь что-то нестабильное. Да, приходилось обучать пожилых людей. Вот. Ну, как бы особых сложностей не возникало, то главное терпение.
0: Не, что посоветуете крутому молодому технарю, который э, читает все рассылки, ни разу не пропустил Тифло-час и приходит, и у него там группа по 50-60-70 лет, которые говорят, а, а вот кнопка эски, эски, как бишь она называется?
3: Ну, да, ну тут главное терпение, по-моему. Потому что научить можно и таких людей. Выдержка, терпение то есть и готовность повторять все не по одному, скажем, десятку раз. Таких людей можно обучить.
0: Анатолий, что добавите?
3: У меня тоже был опыт обучения. Ну,
2: вообще, обучение происходит от 10 лет до 76.
0: От 10? От 10? От 10?
2: Да, ну, поскольку работа у меня многогранная, я еще работаю в школе, ага. где я вот преподаю информатику. Ну, в том числе вот от 10 лет. Что касаемо пожилых, да, это основной контингент, это за 50 лет, 55, 60, ну, до 76. Чему, чему у них можно научиться? Опять же, вот такое понятие для музыкантов, известно, стаката, да? Вот краткое нажатие, я как бы ну, не придавал значения этому. Вот нажимаем клавишу, вот так вот кратко, да, не передерживая. Ну, музыкант сидит, это стаката, я говорю, я не понимаю. Ну, кратко, я говорю, ну да. А теперь, когда вот, садится ко мне приходит, человек с музыкальным образованием, я говорю, проще, нажимаем клавишу стаката.
0: Я понимаю, что вы из Курска.
1: Ну да, а я сам музыка. не музыкант, но тем не менее, да. Вот. Ну, приходится. Ну, то, -то само это. Эта клавиша, похожа, на цифровой знак побрали, но ну, говорю, да, да, ну,
2: и у них может чем получиться, как бы, копилка uh -huh. повышается.
0: Понятно. Александр, а Волгоград, у вас какие люди?
1: У нас тоже возрастная уже категория более живые люди. Молодежь очень редко обращается, и обращается, что-то может быть какие-то программы
0: Ну, молодежь, да, она сама обычно выясняет, настраивает. То есть, как бы, если эти люди обращаются, действительно, это, наверное, как вот именно консультацию
1: получить? Да. А пожилые приходят обучаться уже, ну, возраст где-то начинает 40, и самые пожилые – 70
0: спорт. Я напомню наш телефон, 8 800 700, ровно 1645 плюс 7 903 707 26 71, это наш номер для смс-сообщений. Мы не будем делать перерыв, паузу в середине часа, просто вот спокойно продолжим разговор. У нас, на самом деле, не так много времени, а тем еще много. Вот, Владимир Александрович, не расскажете ли, не расскажете ли такой секрет раскроете? Какое, какое оборудование, собственно говоря, передавалось этим
5: организациям? Что конкретно? они от КСРК получили. Значит, ну, вообще, изначально вопрос был о том, чтобы поставить полный комплект рабочего места, чтобы региональным организациям не приходилось где-то искать какие-то свои дополнительные резервы, чтобы укомплектовать полностью рабочее место преподавателя. Поэтому было поставлено, или передано, точнее, оборудование в следующем составе. но ну, это компьютер, сам брайлевский дисплей, сканер, принтер и колонки. Ну, принтер там по мере возможности, потому что, в принципе, вот как раз-таки с принтерами это такая вот наиболее так, серьезная проблема у да, нас. Тут ведь озвучивали, вот, вот нам бы еще <свист> принтер. Да, да. Я помню запрос Курска, да, с Анатолием мы регулярно по этому вопросу общаемся. То есть, Анатолий вам
0: напоминает, нам напоминает, еще Напоминает, да,
5: Анатолий в этом плане молодец. Он вот действительно радеет как бы за дело. И регулярно, и в процессе телефонных разговоров, и э, в ходе личных встреч мы эти вопросы обсуждаем. Ну, и, конечно, как только у нас такая возможность появится, мы будем помогать, безусловно, в рамках этой же господдержки будем поставлять то оборудование, которое необходимо для полноценной образовательной программы, для ее реализации.
0: А теперь, уважаемые коллеги, я выступлю таким адвокатом дьявола и задам несколько неудобных вопросов по этому оборудованию. Кто-то из вас сказал о том, что вот дисплей, фокус, это здорово, люди начали пользоваться дисплеем. А между тем мы слышим о сокращающемся, стремительно падающем уровне брайлевской грамотности, скажем так, среди незрячих, слабовидящих людей. Вот брайлевский дисплей, включение в комплект рабочего места брайлевского дисплея с вашей точки зрения как преподавателей насколько это актуально вот этим пользуются этим не пользуются это надо или может быть сэкономить деньги и за цену этого брайлинского дисплея еще простите два-три компьютера купить кто начнет по я. Александр,
1: александр,
0: александр слушаем ну, ну вот все
1: зависит будет от кого какие цели... У человека, который обучается, если он не собирается работать с текстом, то, в принципе, не знает Брайан, да, то стоит, ну, если он не собирается, если он обучается для того, чтобы ну, играть игру, то, 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 естественно, у него действительно интересно. И, то, в принципе, интересуется, то, ну, приходили, ну, меня, как бы, в практике, кажется, для, 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 для интересовать.
0: Да, Александр э, провел различия по целям. Да, если человек готовится к серьезной работе, хочет работать с текстами, тогда ему нужен дисплей. Если он осваивает компьютер для себя, чтобы в игрушки играть, ну, нет, не только в игрушки, да, может быть, что-то в интернете найти, почту написать, прочитать. Дисплей ему нужен меньше. Екатерина, Анатолий, Валерий, согласитесь...
2: Да, это совершенно верно. Но, опять же, буквально сегодня я посмотрел, пройшли, сколько стоит Focus Blue. 40, да. Это mm -hmm. очень, не знаю, ужасная сумма. 144 тысячи для частных и 159, по-моему, для организаций. Да, Цена
0: это неприемная... уже после повышения цен. Мы завтра будем говорить об этом в теплочасти. Это страшная вещь, на самом деле.
2: И, тем не менее, категория людей, которым нужна браилевская строка, она существует. Во-первых, это не, неотъемлемая категория слепоглухих. Э, Такие ребята есть, и им а она нужна. Да? Э, это дети, которые вот, по пока еще вот, пользуются брайлем. Пока да.
0: еще, в смысле, вот, в школе их обучают, а потом они вырастут, и вы предполагаете, что они не будут пользоваться брайлем?
2: это в зависимости, как мы им при привьем навыки любовь к да? То есть, есть у меня два ребенка совершенно одинаковых. Один любит читать, другой менее. Ну, не любит читать, он больше слушает. И вот тому ребёнку, который любит читать, я бы с удовольствием отдал дубравийскую строку, потому что в э, читает много музыкального текста. Да? И, э, Вообще, текст очень много читает. Вообще, Браевская строка для браевиста – это э, изумительное дело. Я даже вот наблюдал за некоторыми людьми, которые вот, владеют Браевской строкой, и, и Браеву просто великолепно. Да? Uh -huh. вот, просто чудесно. Вот. К сожалению, я сам не в такой мере владею, да, и скоростью, и прочим. Но это очень хорошее подспорье для датирования текста. Очень замечательно. Особенно когда, вот, э, при выводе на Браевскую печать. Это незаменимая вещь.
0: Вы, вы, вы опять по поводу принтера. Я слышу, слышу, Анатолий.
2: Да, ну, опять же, у нас же в Курске, не секретно, находится музыкальный колледж-интернат, в котором тоже много музыкантов, который тоже был бы хорошим хорошим подспорьем. Да,
0: и тут без Брайля ну, уже никуда, действительно. Да,
2: и здесь мы показываем другим учреждениям, вот, может, кто-то приходит, мы показываем, что есть такое устройство, и, может быть, какой-то спонсор откликнется, поможет частично профинансировать хотя бы, закупить такое устройство. Ну, оно должно быть, оно большой поспор и большой ведь Вы же сами лето
0: от... никогда не отказываетесь. Так а я журналист, я тут сижу вопросы задаю. <смех> да. Екатерина. Екатерина, вам вопрос напрямую. Вы, Брайлист?
4: Да, я читаю по Брайлю.
0: Слушайте, но ведь Екатерина ведь сидеть и читать большой текст по Брайлю это гораздо медленнее, чем послушать э, этот же текст в исполнении синтезатора речи, разогнанного так это слово до 400 минут.
4: Да, с одной стороны это так, но вы знаете, если меня касается лично напрямую, то дисплеем я не пользуюсь в своей постоянной деятельности, в своей работе. Но если говорить, например, о невидящем диспетчере или операторе на телефоне, который одновременно должен разговаривать, например, с клиентом и просматривать какую-то информацию, то, конечно, браильский дисплей ему очень является замечательным подспорьем.
0: То есть вы тоже, Екатерина, ориентируетесь, по крайней мере, по возможности на перспективы трудоустройства. Не просто обучить ради обучения или ради развлечения, но также и ради потенциального, по крайней мере, трудоустройства.
4: Да, конечно. Я считаю, что Брайлевский дисплей не просто должен быть в компьютерном классе, но и должны быть специальные курсы по освоению Брайлевского дисплея именно для тех, кому он необходим.
0: Да, потому что там на самом деле не все очевидно. Вот мысль о том, что вот просто материал выводится на дисплей и этим ограничивается, ну, она, мягко говоря, неверна. Там система команд, там система достаточно сложная. И если эту систему освоить, особенно если мы говорим о дисплеях фокуса и программе экранного доступа Jazz, то вы же можете, практически не снимая рук с дисплея, управлять компьютером целиком. То есть все имитируется, вся клавиатура все команды. Другое дело, что мало кто этим пользуется, но возможность такая есть. Еще одна вещь, которая меня напрягла в этом списке, ну, очевидно, что установлена на эти рабочие места программа экранного доступа JAWS. В, вашем, в ваших случаях, в вашем преподавании, вы знакомите людей с другими альтернативными программами экранного доступа. Валерий,
3: да, знакомлю с бесплатной программой NVDA, даже некоторые просят, вот не знаю, куда они узнали, вот недавно женщина была, попросила с Коброй познакомить, поставили, показали.
0: Ну, слушают, читают, смотрят. Да,
3: да, Просто знакомим, почему нет. У нас на одном из рабочих мест установлена виртуальная машина, ну, соответственно,
0: но это уже вы доустановили. Вот рабочие да, места да, в комплектации да. КСРК никаких виртуалах не предполагали.
3: Нет, ну вы доустановили,
0: да. Александр... Докумен
3: с альтернативными операционными системами, в частности у Клинок, некоторые бывают интересны.
0: Александр, у вас как в
3: Волгограде? У нас тут уже знакомимся с медией, в
1: принципе, ну, как бы две программы, две, с не думают. Вот МВД, если обращаются вот, с ноутбуками,
0: да, там же возникает еще и э, скользкий немножко вопрос лицензионности. Я понимаю, что вы можете установить JOS, да, но эта программа не будет лицензионной, а вот устанавливая Nvidia, вы ничего не нарушаете. А... Анатолий, вы ведь такой в хорошем смысле волк в компьютерном мире. Вам приходится объяснять людям и помогать им ответить на вопрос, а какая из программ экранного доступа лучше? Если да, то как вы на этот вопрос отвечаете и как вы, собственно говоря, такое решение помогаете людям принять?
2: В зависимости от ситуации и востребованности, то есть в каждой программе есть свои плюсы, есть свои минусы. Да? Опять же, есть своя категория слушателей-курсантов. Скажем, ну, вот такой пример для ежеслоповидящих, да, вот, и, которые порой пользуются той же самой мышкой, ну, обычной мышкой, да, вот, и вот, я говорю, ребята, вот давайте попробуем вот этот момент, да. они включаем NFDA, включаем озвучение мыши, да, и вот он уже по звуку уже ориентируется, куда мышь ушла, там, курсор мышь ушла влево, вправо, вверх, вверх, вниз, вверх. То есть такое тоже подспорье есть, и такие моменты тоже используем.
0: Да, потому что NVDA вот это умеет делать. джос к сожалению, таким образом мышь озвучивать не может. Екатерина, у вас другие программы экранного доступа, другие средства доступа как-то вы используете, не используете? И опять-таки, как я спрашивал уже Анатолия, как вы помогаете людям сделать выбор?
4: Безусловно, используем. Я всегда знакомлю своих читателей и слушателей моего курса с программой NVDA, с программой Джос, С другими программами мне не приходилось пока работать, да и запросов таких не было. Но также помогаю делать выбор именно исходя из того, насколько хороший остаток у человека, чем он пользуется, или клавиатурой, или мышкой. Если мышкой, то... Большинство моих учеников, они работают с НВД, а если клавиатуры и у человека нет остатка зрения, то, конечно же, Джоз.
0: А теперь, Владимир Александрович, готовьтесь к неудобному вопросу.
5: Насколько неудобно? сейчас так?
0: Ну, нужно так сгруппироваться, знаете. Вот, эта тема уже прозвучала на самом деле. Вот тот список оборудований, который здесь был озвучен, все-таки рассчитан на незрячего человека. Я не слышал здесь о средствах для слабовидящих, таких как программы, не знаю, Magic или ZoomText, что-то для увеличения экрана и для озвучивания экрана именно для слабовидящего. Вот это связано с тем, как организованы курсы здесь в КСРК, то есть все-таки акцент на тотально незрячих или ну, вот, практически незрячих людях. Или какие-то другие причины. Или я ошибся, и там есть, допустим, программа увеличения, тот же самый Мэджик.
5: Но я думаю, что мы этот вопрос все-таки переадресуем нашим коллегам из региональных организаций. А, или вот нашим преподавателям. Он сгруппировался. Да. да, Вадим Вячеславович Титов. поскольку вообще я хочу сказать, что, и этот вопрос мы поднимали в самом начале, один из таких вот ну, показателей мастерства в педагогике является формирование самостоятельно преподавателями своих учебных групп. У нас этот принцип очень хорошо реализован, и поэтому наши руководители образовательных программ, они подбирают именно тот контингент, который, ну, скажем так, обучаем в этом плане. Давайте послушаем мнение наших коллег все-таки в этом плане. А, давайте, Анатолий, со слабовидящими работаете?
2: Да, работаем. К сожалению, у нас нет ни Magic, ни Zoom программ Мы используем стандартные возможности Windows но хотя слабовидящие есть такая категория, которым действительно нужны такие программы. В демоверсии мы показываем, что такие программы есть, но это лишь демоверсия.
0: Вот тут, и на вот самом это... деле, ахиллесовая пята этой программы, она проявляется только для слабовидящих. Ее как-то смягчает и тот и факт, что и факт, и действительно и в операционных системах, в современных версиях, есть средства встроенные средства увеличения экрана. Лет десять назад это была, это была бы такая пята, которую ну, не заметить было бы невозможно. Сейчас, ну да, хотелось бы что-то еще, но, в принципе, определенные вот, инструменты, встроены в, по крайней мере, операционную систему Windows. Екатерина, вы тотально незрячий человек, вы работаете со слабовидящими. Для вас это представляет сложности какие-то?
4: Нет, совершенно. Я знаю свой материал, и обычно мне очень легко приходится работать. И периодически я не только слабовидящих, но и видящих людей успешно консультирую.
0: Так, а они же начинают говорить, типа, вот куда мне ткнуть мышкой, а вы мне покажите. Или вы им все-таки тогда объясняете концептуально, не куда ткнуть, извините за выражение, да, а, собственно, а что вы хотите сделать, чего вы хотите добиться. То есть, как вот уйти, потому как раз работают зачастую, не понимая, что они делают. Вот я вот куда-то щелкнул, что-то произошло. Как от этого уйти? Да, именно
4: так я всегда спрашиваю. Какую цель вы преследуете? То есть вы хотите записать диск или хотите перейти на рабочий стол? А вообще дело в том, что я не всегда была совершенно невидящим человеком. То есть у меня было зрение. И когда я начинала осваивать компьютер, я видела экран, видела рабочий стол, видела ярлыки. И поэтому зрительная память она сохранилась. И поэтому мне, наверное, легко работать с любой категорией.
0: Екатерина, спасибо. Валерий, Челябинск. А у вас со слабовидящими как?
3: Ну, у нас тоже в основном консультации они приходят, на обучение как записываются. Вот. Ну, мне на самом деле несложно работать со слабовидящими, потому что у меня был хороший преподаватель. Я в Алкаламске курсы компьютерные проходил в 2004 году.
5: А кто у вас был?
3: У нас э, Тимашов Василий Аркадьевич. Вот, он нам очень подробно описывал интерфейс Windows, да, то есть как, где что расположено. Ну, в принципе, с течением времени, так скажем, когда версии Windows менялись, сильно ничего не менялось, поэтому я могу слабовидящим подсказать, где что, допустим, увеличить шрифт браузеров или системные шрифты поменять, или что-то еще там, как-то добраться к каких-то элементов, компонентов и прочего. Угу. Да. Угу. Вот. Огромный привет ему. Если Очень сильно, да.
0: И огромный привет всем слушателям, которые нам еще не позвонили, а напрасно не позвонили и не написали. Плюс семь девятьсот три семьсот для сообщений. Восемь восемьсот семьсот ровно 1645 для звонков. Бесплатный телефон с вопросами к участникам нашего круглого стола. Ну и чтобы закончить с вопросом о слабовидящих, Волгоград, Александр.
1: Ну, как бы я лично не работаю со слабовидущими. У нас есть еще один специалист по а, 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 а праксе на Виктории. Вот. А она работает со слабовидущими и, естественно, тоже работает с ростами Wimble. Никаких дополнительных програм нет. Никаких.
0: Вот мы, только что, мы только что наметили совершенно конкретную вещь, которую, ну, просто по результатам нашего круглого стола есть смысл передать и ну, в качестве рекомендации руководству КСРК, но также и региональным организациям, изучить вопрос, конкретно изучить вопрос о специальных средствах для слабовидящих. Потому что здесь определенный перекос у нас есть. Еще одна большая и важная тема – это повышение профессиональной квалификации преподавателя. Я понимаю, что большинству из нас, в общем, некогда, но для того, чтобы не терять свои квалификации, вот одна из, один из моментов уже озвучили, да, в частности, Анатолий приезжает сюда в КСРК на обучение, вопрос ко всем, включая Анатолия, как вы остаетесь на этой волне? Как вы не теряете квалификацию? Как вы повышаете свое преподавательское, свое преподавательское мастерство? Что вы посоветуете другим преподавателям? Ну, может быть, с Екатерины начнем. Екатерина в библиотеке работает, у нее там ближе информация, наверное.
4: Да, у меня множество методической литературы. К тому же в этом году я прошла курс повышения квалификации в реакомпе. И я могу посоветовать только одно, исходя из своего опыта, это постоянно учиться и постоянно читать специальную литературу, следить за изменением в версиях программного обеспечения. То есть не останавливаться на достигнутом и всегда учиться и учиться.
0: Слушайте, а вы до этой программы, до участия в этой программе, радиовоз когда-нибудь слушали, Екатерина?
4: Да, конечно.
0: Потому что мы тоже выпускаем и вот нижегородские вебинары, и тифло и «Доступность 21 века. У нас достаточно много программ, которые, собственно говоря, на эту тему.
4: Да, я прослушивала эти подкасты.
0: А Валерий, но ну вы вообще, говорят, человек-герой. Валерий пришел в организацию как системный администратор. И когда вас, Валерий, попросили преподавать, вы бы могли сказать, как зачастую сегодня говорят, а этого нет у меня в должностной инструкции. Вы так не сказали, вы начали преподавать и преподаете. Как вы развиваетесь вот, педагогически как преподаватель?
3: А, ну, за счет тоже различной методической литературы. Что-то я нахожу в интернете, допустим, что-то подчерпываю из справочных систем, ну, программ и операционных систем, естественно. Это, опять-таки, вот, к сожалению, в прямом эфире в вебинары мне не удается слушать, но я их слушаю на планшете, в запись, под... в архиве, поэтому... Различные источники, это и наши рассылки, и зарубежные рассылки, опять-таки,
0: везде можно подчеркивать информацию. Uh -huh. Анатолий, вы, кажется, ходячий источник, но все-таки, кроме того, что консультируйтесь со мной, наверное, вы можете сказать, вот, друзья, если вам нужна поддержка, просто позвоните мне, Анатолию, в Курск, я вас всех поддержу. А что-нибудь кроме этого, вот в качестве совета преподавателям?
2: На самом деле я регулярно стараюсь повышать свой уровень образования. Это и вот опять же, в частности, Ксрк ВУЗ, это опять же благодаря Радио ВОЗ. То есть в свое время, когда изучал основу работы на iOS на айфоне, да, mm -hmm. то есть, мне помогли те подкасты, те радиопередачи, которые были записаны Анатолием Дмитриевичем с ребятами. Uh -huh. Сейчас я продолжаю обучаться в Камератах как бы вот в их проекте участвую и обучаюсь. Опять же, это э, те же, э, же интернет-ресурсы, э, интернет те же рассылки, которые, да, и спасибо, вот, э, Зора, который написал тоже вот, учебник по Джос-15, ну, такие методические способы, скажем. И непременно, непременно... Не Конечно, это всегда, это, это сама программа, это тот мануал, который в программе существует.
0: <свят> то есть, вот те ресурсы, которые уже встроены в программу.
2: Да, да, да. то есть, несомненно. Вот. Ну, в крайнем случае уже можно кому-то позвонить, и проконсультироваться, там, если вдруг срочно чего-то. такие моменты тоже бывают.
0: Александр из Волгограда.
1: Ну, я, я как бы уже свои увлезняные путемы информации в интернете на форумах программистов и консультации людей квалифицированных программистов или незнакомых программистов это может быть
0: и мы подошли к важнейшему вопросу, который, наверное, на сегодня будет последним, но мне бы хотелось вот последние семь, максимум 8 минут этому вопросу уделить. Владимир Александрович, вы сказали о том, что КСРК не только оказывает поддержку и помощь, но также участвует в я не знаю, аттестации, как сказать, выдает сертификаты, что получают выпускники курсов, что они могут получить я в
5: регионах. Выпускники курсов, что касается, допустим, региональных организаций, они получают сертификаты. То есть в нашем договоре, который мы заключали, простите, таким формальным языком уже скажу, да, с теми региональными организациями, которые получили рабочие места, есть договоренность, что они обучают в соответствии с нашими образовательными программами, поскольку они прошли процедуру лицензирования образовательной программы, и мы выдаем сертификат который подписывается, соответственно, председателем региональной организации Общества слепых и генеральным директором КСРК. Значит, вы передали две вещи, которые, ну, одна из которых совершенно
0: очевидна всем, другая очевидна преподавателю. Значит, Вы передали, во-первых, возможность вот получать сертификаты, да, это можно потрогать, это можно пощупать, да. но для преподавателя есть еще одна вещь, которая куда более важна. Если я правильно услышал, то вы передали также программы учебные и право этими программами пользоваться, так, что преподавателям не нужно было изобретать велосипед. Правильно я услышал? Абсолютно верно, конечно. Насколько для вас было важно, друзья, может быть, один-двое выскажутся, я не буду опрашивать всех, что вместе с оборудованием вы получили и учебные программы?
2: Важно нашим слушателям. Да? Это есть некий тот стимул, к которому стремиться. Ну, а в некоторых случаях это даже и для работодателя. То есть, есть ребята, которые прошли курс обучения и вот пришли без отрыва от производства, скажем да, вот пришли, я повысил свою квалификацию. Так и так, я имею право, ну, я умею работать с данным набором программ.
0: А есть истории успеха? Есть люди, которые ну, вот, ну, получали трудоустройство? Конечно, это было бы очень важно, но я понимаю, насколько это сложно.
2: Но в моем случае как бы люди работающие
0: уже работающие, которые предоставили сертификат, подтверждающий, что они прошли обучение. Да да, 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 да. это важно, потому что вот в принципе эти сертификаты сейчас на рынке труда имеют огромное значение. Вот один человек с несколькими сертификатами, у другого нет ни одного. Угадайте, кто получит преимущество? А у нас звонок от Сергея. Я не знаю, это Зора или это другой Сергей на телефоне. Сергей, добрый день.
1: Здрасте.
0: Здрасте.
1: Я бы хотел спросить, ну, вот Анатолий, там сказали,
0: ну,
2: как говорится, ас на этом деле. Нельзя ли NVDA ну, приспособить, чтобы он в шахматах работал, которые в Макс
0: uh, Спасибо uh, большое, Сергей, спасибо. К сожалению, это не по теме вопрос. Вопрос был, нельзя ли NVDA адаптировать, чтобы он работал в шахматах в Макс Ридере. Не знаю, Анатолий, если вы знаете, какой это Сергей, напишите ему письмо.
2: К сожалению, не настолько ас, ну, не знаю, ты такого Сергей? Не настолько я ас. С надо тоже
0: поработать. Очевидно, да. Другие участники нашей дискуссии сегодняшней, есть ли у вас история успеха, когда действительно вот человек говорил о том, что. Вот Какой-то важный аспект моей жизни изменился благодаря вашим курсам. Не знаю, получил работу, сохранил работу, получил независимость. Вот раньше не мог, а теперь вот что-то такое могу. Есть чем поделиться?
4: У меня есть такая история. У меня действительно один мужчина, ему уже за 60 лет, он долгое время мало с кем общался, вел замкнутый образ жизни. И Уйдя на пенсию, он работал на предприятии, через некоторое время ушел на пенсию и постоянно сидел дома. Однажды я ему порекомендовал приобрести ноутбук, потом он закончил курсы, и после этого он успешно стал пользоваться программой экранного доступа, стал выходить в скайп, стал создавать даже свои какие-то небольшие концертные программы, то есть брать какие-то песни у своих знакомых, песни, стихи, из них составлять с помощью боковых редакторов небольшие концерты, потом их на такие любительские самодеятельные радиостанции отправлять. И это ему очень помогло. У него появилось множество знакомых и совершенно изменилась его жизнь.
0: Вот это вот реабилитация в действии.
2: Основная, наверное, задача наша это дать первоначальный толчок нашим курсантам. А уже дальнейший, как как он сам захочет. Захочет развиваться, да. Правильно вот Екатерина сказала. Мы даем толчок, и уже
3: люди сами стремятся к чему-то большему.
0: Валерий, Александр, есть что добавить?
3: Ну, у меня в основном люди приходят, как они говорят, утолить и хотят информационный голод с помощью компьютера. Вот интернет для них это все. Они приходят научиться пользоваться браузером. То есть только интернет их интересует.
0: Получают они то, что хотят?
3: Да, то есть они очень довольны, когда они могут свободно пользоваться сайтами, получать информацию, те же книги там в библиотеке.
0: Александр? <говорит> Александр?
3: Тоже есть
1: пару человек, которые повышают работу с местами и повышают пользу книг по интернету, пользуясь,
0: кто, если не мы, кто, если не региональные организации, организации, у которых действительно доступ к незрячим и людям, кто, если не КСРК ВОЗ, базовая организация Всероссийского общества слепых в сфере социокультурной реабилитации. Да, сегодня преподаванием занимаются многие, это хорошо, это здорово, нужно это обобщать, нужно это систематизировать. Собственно говоря, этим мы, в частности, и занимаемся. Ради этого все это и затеяно. Я надеюсь, что оборудование от КСРК придет и в другие организации, потому ну, сейчас, Конечно, это сложнее, сложнее что-то обещать. Вот. Но все же. И надеюсь, что вот эти семена, которые посеяли, дают, и вы продолжаете их сеять, они дают, дадут добрые, хорошие всходы. Это уже происходит сейчас, это будет происходить и дальше. Благодарим участников Круглого стола. Владимир Момот, спасибо вам. Спасибо. Волгоград, Александр Матвеев. Спасибо. Курск, Анатолий... Да,
2: спасибо вам, спасибо за хороший проект, который помогает нам развиваться. И желаем дальнейших успехов. И коллегам большое спасибо за поддержку и понимание.
0: Екатерина Засыпалова из Ульяновска.
4: Спасибо большое. Спасибо руководителям КСРК Владимиру Александровичу. Спасибо за этот проект и за оборудование.
0: Валерий Шалинцев, Челябинск. Спасибо огромное руководителям проекта КСРК, Радио
3: Всем спасибо и в надеемся на дальнейшее платформу сотрудничества.
0: Ну а преподаванию быть и быть программам на эту тему на радио «Вос» официальной интернет-радиостанции «Всероссийского общества слепых». Анна Пак, София Бланш, Олеся Синяк, Олег Шевкун прощаются с вами. Всего доброго. Свободное плавание.